0: Üçüncü konuşmacımız Orhan Tekelioğlu Orhan Hoca Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde lisans ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. Norveç Oslo Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve ODTÜ Sosyoloji Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde akademisyenlik hayatına başlayan hocamız 2000-2001 yıllarında öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde Amerika'da Ohio State Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 yılında doçent, 2008 yılında ise profesörlük unvanını almıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kurucu dekan olarak 2003 yılında göreve başlayan hocamız aynı fakültede halkla ilişkiler ve reklamcılık bölüm başkanı olarak da görev yapmıştır. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışmış ve gazetecilik bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. Kendisi şu anda Bilkent Üniversitesi'nde ders vermeye devam ediyor şiir ve yazıları Yasuko felsefe, 3 çiçek, varlık, gösteri, şiiratı, express, toplum ve bilim, toplum bilim, doğu batı, İstanbul, defter ve çalıntı gibi dergilerin yanı sıra Türk e, yurt dışında yayınlanan Turkish Studies, Theory and Philosophy, Middle Eastern Studies gibi dergilerde yayınlanmıştır. Uluslararası Transactions ve Türk Türk e, Dörop ve e, Türk Diyor adlı kitaplarda bölüm yazarlığı yapmıştır. 1998-99 yıllarında Gazete Pazarda gündelik sosyal olgulardan hareketle yazdığı yazılar önemlidir. Bir süre aynı zamanda Radikal Gazetesi'nde de kültür sosyoloji alanında yazılar yazmıştır. 1987 yılında yayınladığı Opusculum Kulum Kum Baladı adlı şiir kitabıyla edebiyat çevresinde oldukça duyulmuş ve ses getirmiştir. 1988'de tablolar 2004'te de Boşluklar adlı şiir kitapları yayınlanmıştır. Hocamız Türkiye Kültür ve Edebiyat Tarihi Popüler Kültür Tarihi başta olmak üzere medya kültürleri, kültür siyasetleri ve müzik tarihi alanında çalışmaktadır. Bu konular çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda yayını bulunmaktadır. 1999'da yazdığım Şer Fuko ve Sosyolojisi Medya ve Beğeni Kültürlerini İnceleyen Pop Yazılar adlı deneme kitabı da 2006'da yayınlanmıştır. Ahmet Öncü ile birlikte hazırladığı Şerif Mardin'e Armağan isimli kitap 2005 yılında yayınlanmıştır ve hocanın medya kültürüne ilişkin yazıları, gazete ve dergilerde analizleri bulunmaktadır. Bugün kendisi bizimle İmkansızlığın İmkanları ya da Kanonik Hiterotopyalar adlı konuşmasıyla e, birlikte. Buyurun hocam.
1: Teşekkür ederim. Ee, ben kendimi tanıyamadım. Bu kadar şey anlattım. Ama sonuçta <gülüyor> e, iki yıldır emekli olan e, sadece part time olarak Koç ve Bilkent'te ders veren biriyim. E, onu söyleyeyim. E, Bilkent'te e, edebiyat bölümünde veriyorum. Zaten Bilkent'te çalışırken çift e, ne diyelim bir e, e, Sözleşmeliydim. Hem e, siyaset biliminde hem edebiyat bölümünde e, çalıştım. E, ondan sonra da e, edebiyatla bir türlü ilişkim sürdü ama müzik sosyolojisiyle de ilgilendiğim doğrudur. Ama herhalde bu e, konferansta davet edilmemek temel sebep 2003'te Doğu ve Batı'da yayınlanan bir e, kanonla ilgili bir e, makalem var. Oldukça da yüksek citation alan bir şey o. onu yazarken aslında bir yıl önce o Harvard'daydım. Orada da Justinis'le tanışmıştım. Çok önemli bir kitabı vardır. Gecikmiş modernite diye. O kitapta yani onunla çok uzun konuştuğumuz bir şeydir. Çünkü Yunanlıların da bir kanon meselesi vardır. Yani onlar da tabii ki bizi biz nasıl kendi Osmanlı geçmişimize atladık ama yani hiç Bizans geçmişimizden hiç bahsetmeyen bir kültürüz. Onlarda da tabii ki bir başka sorun var. Osmanlı geçmişleri e, ve kanonik olanın ne olduğu konusunda ciddi tartışmalar vardı. E, ben bir onu kullanmıştım o makaleyi yazarken. Onunla konuşmalarımız yazı yani kitabı da biliyorsunuz Türkçe'de de var. Geçmiş moderniteler. Bir de Orne Sigurd ben e, Norveç'ten hocalarımdan birisidir. O da tabii Norveç'teki kanonik e, meseleyi uzun uzun konuştuğum hocalardan birisiydi. Benim tez hocam da zaten biraz benim gibiydi. Yani kültürcü olduğu için müzik, edebiyat, aklınıza gelebilecek her şey. Ben aslında kendimi artık hani sosyoloji kökenli bir kültürel çalışmalar alanında çalışan birisi olarak görüyorum. Onun için de benim için pek fark etmiyor. Çorba gibi de gelebilir. Belki bugünkü yapacağım konuşmada çorba gibi gelebilir ama aslında meselenin yani kanon meselesiyle ilgili o yazdığım e, makale, yani aşağı yukarı 20 yıl fark var, e, üstüne düşünürken, e, bu arada gelecek dönem sanıyorum e, eğer onaylanırsa Bilkent'te kanon üstüne bir ders atacağım. Yani niyetim de o. E, şu, bu dönemde e, çeviri üstüne bir ders, e, kendim de çeviri yaptığım için çeviri üstüne bir ders e, anlatırken bütün bu meseleler kafamda dolaşıyordu zaten. E, çünkü ben bu yazıyı yazarken aslında aklımda Foucault'u kullanmak vardı. Doktora tezim çünkü onunla ilgili. Foucault'un episteme kavramı aslında çok kullanışlı bir kavramdı. Fakat ben atladığımı fark ettim Foucault'un 1967'de. Ben çünkü tezimi yazarken e, henüz e, birinci cildi yayınlanmıştı. Cinselliğin, tarihini ve daha erken dönemini okumuştum daha çok. E, yani erken, geç tabii çok tartışmalı bir şey bana sorarsanız. Fark yoktur Fukunun daha sonraki yazılarıyla ama tabii ki bugünkü konuşmamız çerçevesinde kullanacağım heterotopya kavramı ilk 1967'de yayınlanan bir makalede geçmiş. Ben okumamıştım ama ben 1972'de Heredot dergisi yani Fransa'daki Coğrafyacıların dergisiyle yaptığı bir söyleşi vardır, Power Knowledge isimli derlemede bulabilirsiniz, çok iyi bir e, söyleşidir, ilginç bir söyleşidir, onu okumuştum sayede ve e, şimdi bugünkü yapacağım konuşmanın da fikri oralarda oluşmaya başladı. Şimdi bu heterotopya artık iyice ünlendi, ünlenen ve çok kullanılan bir kavram olmaya başladı. Foucault'dan biliyorsunuz bir sürü kavram aldık aslında, e, yani popülerleşen kavramlar. E, tabii iktidar ama biliyorsunuz iktidarı, e, iktidar ilişkileri olarak tanınmamız gereken bir şekilde e, kullandı. Hiçbir zaman bir sahibiyet üstünden konuşmamıştı. E, daha sonra e, Governmental dediğimiz herhalde yönetim aklı olarak çevirmemiz gereken bir kavram var ki bu da bir başka büyük bir çalışma alanı oldu. Şu sıralarda da benim bildiğim gördüğüm kadarıyla 4-5 yıldır e, heterotopya diye bir kavram var. Şimdi bunu hani bir kafamızda şey yapalım ben yine döneceğim buraya. Çünkü aslında ben e, e, tabii bu tarihsel bir kırılmadan filan da bahsediyoruz ya başlığımız. Aslında tabii aynı zamanda hetero, heterokronya diye bir kavramı var o makalenin içinde geçen. Zamanın da kırıldığı bir andan bahsediyor. Onun için ben tarihsel olarak da bir şeyden söz ettiğimin farkındayım. Ama önce e, şeye bakalım. O ben 2000'lerde bu işleri yazarken kafayı nelere takmışım, daha sonra nasıl bunu bugüne şey yapacağım. Bir kere ben Türkiye'de kanon oluşmasının imkansız olduğunu düşünenlerdenim. Bunun temel nedeninin, kurucu iradenin erken cumhuriyet döneminde çok önemli bir tarihsel dönemi atlamaya çalışmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Osmanlı dönemini herhalde. Bir türlü dışlamak. Şimdi kurucu irade ederken tabii kanonu neler oluşturuyor? Biliyoruz tabii ki aslında bana sorarsanız kanonu okurlar oluşturur. Var ise. Ben kanonik demeyi tercih ediyorum. Ama tabii ki müfredat da oluşturur. Yani bu müfredat çok önemli bir şeydir. Tabii ki tercüme bürosu da oluşturur kanonu. Başka kim oluşturur? Edebiyat mahfilleri, dergiler, eleştirmenler. Az ya da çok. Ondan sonra bugünü düşünürsek tabii ki internet, influencerlar, neler neler var şu anda tabii. Bambaşka şeyleri de var. Şimdi kanon aslında çok basit bir şekilde, ben teori hocası olduğum için özür dilerim bazı şeyleri hızlı geçiyor olabilirim ama açık değilse sorabilirsiniz tabii ki. Yani ulus devlet oluşumunda zaten var olan cemaatlerin bir ortak cemaat, millet dediğimiz cemaat tarafından, etrafında toplanması gerekir. Bunun da olabilmesi için tabii ki milletin ya da bizim milli dediğimiz, ulusal dediğimiz bir kültürün oluşması gerekiyor. Bunda da en önemli araç tabii ki kamusal eğitim, yani okullaşmadır. Biliyorsunuz ortaşağı okullarında hocalar geziyordu fakat... Modern okullarda öğrenciler okullara gitti. Yani okul temel bilginin yayıldığı alandır ve müfredat çok önemlidir. E, şunu da biliyoruz ki moderni kurulurken bir de klasik, kendi klasiğini de kurmaya çalışmıştır. E, çünkü kendi klasiğini e, şey yapmadan e, geriye dönemez. E, yani daha doğrusu geriye bakmadan ileriye bakamaz. Onun için de bir klasik de gerekmiştir. Zaten klasiklik de e, herhalde geç ee, ne diyelim peodalizmin ya da bizim absolutizm dediğimiz e, dönemin en önemli kriterlerinden biri. E, buralarda da anlattıklarım hiçbirinin Foucault'un dışında olmadığını da söyleyeyim. Çünkü Foucault'un en önemli katkılarından birinin aslında tam bu dönüşümün nasıl söylemsel olarak oluştuğunu anlattığı dönemdir. E, yani o kanondan bahsetmiyor ama e, çok farklı bir şekilde aslında bizim bugün tartıştığımız her şeyi bir açıdan da şekillendiriyor. Şimdi bu kanonun oluşabilmesi için nasıl biz bir e, Türk milleti diye bir kavramı aslında bir mitik bir kavram bu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı mitik bir kavramdır. Çünkü yerele baktığınız zaman e, bunun böyle çok daha parçalı, çok daha farklı kimliklerden oluştuğunu biliriz. Ama bunlara ihtiyaç vardı. Ulus devletler de ulusu da mitik bir şekilde yaratırlar. Şimdi e, tabii ki pozitivistir. Yani, e, e, eğer heterotopya kavramına döneceksek ütop, ütopistir. Yani bir ütopya kurmaya çalışır. Ee, kendi kimliğini oluşturan unsurların e, çok net olarak belirlenmesini, ortaya çıkmasını amaçlar tabii ki ütopiktir. Ee, bu Ütopya'nın da birçok şeyi vardır. Ee, ne diyeyim parçası vardır. Tabii ki işte mesela çeviri bizim gibi ülkeler için geç gelenler için. Çünkü gecikmiş moderniteyi yaşayan iki ulusu ben örnek vermiştim o makalede. Birisi Norveç'tir birisi Türkiye'dir. Aslında ikisi de 1900'den sonra ulus devleti olmuş iki ülkedir. Birisi 1905, birisi 1923. Ee, ve ikisi de çok acı çekmiştir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu andaki kanon tartışmaların en canlı olarak yaşandığı yerler post-Sovyet ülkelerde çok ciddi bir kanon tartışması var. Tabii yani işte Litvanya'da, işte ondan sonra işte Çek Cumhuriyeti'nde. Çünkü onlar sosyalist kanon içinde. Çıkıp şimdi yeniden ulusal kanon. Çok gecikmiş bir tartışma ama ben okudukça şaşkınlık geçiriyorum. O kadar ilginç makaleler ve tartışmalara giriyorlar ki aslında anlayabiliyorum. Çünkü bunun yeniden hani ulus devlet zaten farkındaysanız yani tuhaf bir şekilde ulus devletler geriye dönüyor şu anda. Yani Avrupa Birliği'nin kendisi bu açıdan çökmekte ve Çökmez çöker o ayrı bir şey ama e, tartışmanın e, temelinde yani bir cemaatin kendini cemaati tabi burada sosyolojik cemaat olarak kullanıyorum bir milletin onun mensupları açısından e, nasıl kurgulandığına dair kendi kültürü nasıl kurmak istediğine dair bir şey bu. E, şimdi e, Türkiye'nin farkı neydi ben yine o makaleye dönüyorum postkolonel değiliz bu çok önemli bir şey ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani sömür... Çünkü bu kuramlara baktığımız zaman e, genel olarak bir postkolonyal yani sömürge sonrası döneme işaret eden kuramlarla karşılaşıyoruz. Bu çok anlaşılır. Yani işte Hintlilerin ya da Hint edebiyatının bu kadar iyi tanınması ya da işte ne bileyim e, bazı hani uzak edebiyatlar değil mi bahsedildi işte... Yani bütün bunlar postkolonyal e, ajansların da e, aracı olduğu şeyler. Yani e, aynı şeyi müzik için de söyler, söyleyebiliriz değil mi? Yani mesela Türkiye'de çok canlı bir müzik ortamı var fakat Türk müzikleri, müzisyenleri çok iyi tanınmıyor. E çünkü onu biz kendi pazarımızda tüketiyoruz ama dışarıda bunu pazarlayacak bir postkolonyal geçmişimiz yok. Afrika müzikleri bildiğiniz gibi, diller gibi şey yapıyor Edebiyat için aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü o ajanslar o şeyleri çok rahat taşıyabiliyorlar. Bunun hala önemli olduğunu düşünüyorum. E tabii bir de batı konusunda bitmez tükenmez bir kafa karışıklığı içindeyiz. Yani düşman mıyız, dost muyuz? Aslında Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren böyledir. Çünkü anti Cumhuriyet. Ama aynı zamanda o anti şeyi, kültürü benimsemek de ister. Ee, ve e, çeşitli siyasal dönemlere göre gitmeli gelmeli bir durum da vardır. Yani gideriz, geliriz, gideriz, geliriz yani şu anda düşman e, gibi görünüyor. E, dostlar, düşmanlar sürekli yer değiştirir ama aslında kanunun oluşumunda bunlar da çok önemli şeylerdir. Çünkü çeviri çok önemli, bir parçası bunun çeviri. E, ee, ve çeviri e, meselesi de, yani ben de kendim çevirmen olarak çok ciddi sorunlar yaşıyorum. Mesela ben Norveç'te oradaki kanunik bir şairi burada tanıtabilmek için deliler gibi uğraştım. Zar zor bastırabildim. Bir kitap daha hazır elimde. Onu da kime bastıracağımı bilmiyorum. Çünkü memnun olmadım basımdan. E, şimdi çünkü şiir o. Hani şimdi biliyorsunuz Norveç Edebiyatı deli gibi çevriliyor Türkçe. Anlatılar, romanlar, öyküler tak tak tak çevriliyor. Çünkü onun bir başka okuru var. Ama şiir Dediğiniz zaman olay başka bir yere giriyor. Neyse, çevirdim çıktığı için şu anda rahatım ama e, ben o arada ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. Devam edeyim. E, şimdi tabii ki bizdeki genel kültürel refleks yukarıdan aşağıya kurma üstüne olan bir şey. Onun için edebiyat mahfilleri de buna dahil olmak üzere işte... Cumhuriyet'in genel refleksi yukarıdan aşağı bir kanon oluşumu üstünedir. Yani bu çok açıkça müfredatlarda görülebildiği gibi onun yanı sıra tabii ki e, e, çeşitli dikte yöntemleriyle e, mesela diyelim ki e, Atilla İlhan kendisini kanonik bir figür olarak gördüğü için sanat olayı yönetirken başka bir tür dergi kurdu aslında. İşte demin yeni ufuklardan bahsedildi. Yani şimdi bu dergilerin hiçbirinin şeyi olmadığını söyleyemeyiz. Kanonik etkisi olmadığını. Aksine çok önemli bir şey. Gerçekten işte diyelim ki varoluşçular ya da pek çevirmediğimiz Amerika'daki Bitnik edebiyatı. Şimdi bunlar ya geliyor ya gelmiyor. Yani Türkiye'deki aslında edebiyatı kuran özneler, özne demeyeyim. Foucault terminolojisiyle konuşurken küçük nodlar diyelim, iktidar e, e, üniteleri onları kendileri şeylerine göre, zevklerine göre seçiyorlar. Oluyor mu, olmuyor mu? Tabii ki sonuç olarak okunup okunmadığına bağlı. Şimdi bu kadar e, laftan sonra heterotopyaya gelip, Bu heterotopya çok kullanışlı bir kelime. E, aslında coğrafi bir metafor. Evet. Ve diğer alanlar, öteki alanlar anlamında kullanılıyor. Şimdi burada genellikle heterotopya çalışanlar Türkiye'de, space çünkü, of other spaces diye şey yapabilirim, çevirebilirim. Şimdi bu bunu çevirenler mekan diye çeviriyorlar, mimarlar falan filan. Ben uzam demeyi tercih ediyorum. Çünkü bir uzaydan bahsediyoruz aslında, bir coğrafya düşünün. E, bu coğrafyada bir geometri var, bu öklük geometrisi değil daha uzay geometrisine benziyor ama kolaylık olsun diye bir e, coğrafya metaforuyla gidelim. Çünkü çok kullanışlı bir metafor. Bu metaforda vadiler var, platolar var, dağlar var, tepeler var. Aslında bizim kanon diye gördüğümüz kendi e, zihin şamamızda gördüğümüz bir kültür şaması. O kültür şamasını coğrafi olarak düşünelim. Foucault bunu çok yaptı zaten. Bu birçok terminoloji, o Herodot dergisinden bahsettiğim de söylemiştim, coğrafyadan alınan terimlerle doldur. Mesela power rejim der, iktidar rejiminden bahseder. Bu bir aslında ırmağın akışındaki debi gibidir, bir şey gibi değildir. Rejim derken orada aynen ırmağın akışındaki artış yoğunluk derinlik işte neyse hızla ilgili bir kavramdır. O kadar çoktur ki böyle kavram, şaşkınlık geçirirsiniz bir süre sonra. Gerçekten hani neredeyse e, işte, e, işte araziden bahseder, ondan sonra e, deployment bir konuşlandırmadan bahseder. Biraz askeri terminoloji de vardır. Gerçekten de askeridir aslında. Hani Machiavelli'den bir etkilendiği ortada olduğu için. Aslında e, burada biz bir... E, hani komutanın gördüğü bir araziden bahsediyoruz. Çünkü çok çatışmalı bir alan. Kanon böyle bir alan. Kanonik ta tartışmalar e, çok tartışmalı, e, yani çatışmalı bir alana da işaret ediyor. Ama ben şimdi tekrar e, kavrama dönersem şimdi e, şöyle terimler var Foucault'a. Pozisyon, yani konum, yerleştirme, alan e, iki kere geçiyor. Bir de arazi çünkü Türkçe'de biz biraz farklı kullanıyoruz. E, ondan sonra saha, toprak, Territory yani o anlamda. Ufuk, jeopolitik bölge, hatta takım adadan bahseder Foucault. Takım adayı da Solzhenitsy'nin, e, yani bu Discipline and Punish dediğimiz e, hapishanenin tarihinde bahsettiği e, Sovyetlerdeki o muhalifleri bastırıp onları dağıttıkları bir hapishaneler sistemi vardır. Onu takım der. Aslında takım da çok kullanışlı bir. Çünkü bizim kanonik diye gördüğümüz şeylerde büyük küçük bir sürü adacık var. Bu adacıkları bir araya getiren aslında tamamen mental bir şama ve bu şamanın sonunda gördüğümüzde bir e, söyleyeyim, bir takım ada yani Türkiye kanonu bana sorarsanız bir takım ada bir sürü irili ufaklı adadan oluşan ama sonuç olarak da bir coğrafi bölgeye işaret eden bir şey. E, Ondan sonra gelelim bu, ben tabii ki şunu yapıyorum, şunu açıkça söyleyeyim, Foucault buna çok taraftardı. Foucault, Foucault kendisi birçok teoriden birçok şey alırken, ondan sonra anlara şunu derdi, benim teorik anlayışım bir toolkit, bir alet kutusu anlayışıdır. Yani ben kavramları çeşitli teorilerden alabilirim, bunları o anlamda kullanmam, hatta Archaeology of Knowledge, Kitabını bilirsiniz, yani ünlü bilgin arkeolojisi kitabını. Onu İngilizceye arkeoloji of knowledge diye çevirmelerine rağmen Foucault çok net olarak söyler ki o o kitap aslında bir bilgi arkeolojisidir. bilginin arkeolojisi değildir. Benim de şu anda kullandığım terminolojiyi alıyorum, ben kanon çalışmalarında kullanıyorum. Ha, i̇nsanların işine yarar yaramaz, onu bilmiyorum ama e, heterotopya ile çok rahatlıkla e, çalışılabileceğini söylüyorum, söylemeye çalışıyorum aslında. Ve buradan da tabii bu Bilkent şeyine de geçeyim. Yani biz Bilkent'te aslında çok çok farklı disiplinlerden öğrencileri toplayarak aslında Türk edebiyatına işte böyle parçalı bilgilerle gelenlerle nasıl bir şey olabileceğini göstermeye çalışmıştık. Talat Alman'ın fikri buydu. İşte yanlış bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ortada o kadar çok mezunumuz var ki. Akademi de akademi dışında yani e, ben de şu anda ders verirken öğrencilerin aynı kafada olduğunu görüyorum çok sevinerek. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü ancak bunu başka türlü e, halletmek çok zor. Normal Türk edebiyatı bölümlerinde biliyorsunuz dilcilik vardır. ha Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim ben o makalede bunu özellikle belirtmiştim. Türkiye'de birçok inkılap yapılmasına rağmen edebiyat inkılabı yapılmamıştır. Neden edebiyat inkılabı yapılmamıştır? Çünkü dil inkılabı yapılmıştır. Yani e, dil inkılabı bir açıdan e, bir anlayış olarak edebiyat inkılabı içerdiği varsayılmıştır. Zaten bizde de bitmez tükenmez ayrıca bir öz Türkçecilik, hececilik gibi onun e, yan ya da alttan alta sürdürdüğü uzantılar vardır. Şimdi tekrar dönüyorum bu Heterotopya kavramını. Heterotopya kavramını anlamak için aslında kafamızda Dölöz'den ödünç alabileceğimiz bir kök modeli var. Sap kök diye biz çeviriyoruz buna Rizon. Ee, biliyorsunuz Foucault ile Dölöz arasındaki ilişkiler oldukça iyidir ve birbirlerinin şeylerini kavramlarını direkt kullanmasalar da ben kullanabilirim. Çünkü saçak kök diye biz bunu çeviriyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ülkenin edebiyatında, Ortak kök çok farklı ürünler verebilir ve bunlar biliyorsunuz sap kökler, rizomlar toprağın birazcık altından giden ve e, paralel giden yani derinlemesine gitmeyen ve farklı bitkileri besleyebilen bir e, kök ağına tekabül eder. Ayrıca e, biraz ben şeylere de baktım botanikçilere e, e, sadece rizom kök olarak kullanılmıyor rizom gövdeler de var. Rizom yumrular var yani kendisi o açıda tamamen heterojen bir şeyden bahsediyorum. Bunun böyle olması çok doğru ve e, beklenen bir şey diyorum. Yani bir ortaklaşıcılık işte bir e, homojenleşmenin tam tersine heterojen, parçalı, yıkılan, e, yeniden kurulan bir şeyden bahsediyorum. Şimdi e, bunu gelelim öbür kavramlarla birleştirmeye. Bu kavramları şimdilik kısa geçiyorum eğer soru sorulursa iyice açıklayacağım. Bir yönetim aklı var demin bahsetmiştim. Governmentality bir de technologies of self yani kendilik teknolojileri. Aslında biz bunları yukarıdan aşağı bir tür yönetim aklıyla mesela kanal oluşumu anlarken tabi okurun ne yaptığına da bakmak zorundayız. Yani okur kitle işte okur kamusu çok güzeldi bence bu tarifi Tanıl Bora'nın e, o kamuda aslında e, bir kendine göre onu alıyor alımlıyor ve bence kurucu olan aslında okurlardır her zaman kanonu. Zaten bugün de bir sürü insan anlayamadığı o listeler meselesi de böyle bir şey yani e, yani Spotify kullanınca sana bir müzikte zevkine göre bir liste nasıl oluyorsa aslında edebiyat okuru da e, bunu yapıyor ayrıca edebiyatın kanonunu kuran sadece kanon Kanon içi olanlar değildir. Aksine kanonun dışında ya da bizim Foucault Terminörüsü ile dış söylemler de çok etkilidir. İşte bunu farkını Yani işte bu mesela diziler bir tür tefrika e, romanın yerini aldı şu anda. Yapısal olarak aldı. Ve e, zaten filmler dizileşmeye başladı. 1-2-3-4-5 diye yapılmaya başladı. E, zaten e, edebiyatla e, sinema, tiyatro ilişkisi her zaman vardı. Bunu dışsallayamayız. Ayrıca bu heterotopiye örnek olarak Foucault mesela tiyatroyu verir, sinemayı verir. Ne açıdan verir? Siz oraya girdiğiniz zaman, yani bir okursunuz siz, okur bir romanı okumaya başladığı zaman aslında yaşadığı bir tiyatroya gitmekten, bir sinemaya gitmekten farklı değildir. Ne anlamda? Heterotopyanın orijinal anlamını düşünelim öteki mekanlar, öteki uzamlar. Siz öyle bir uzama girersiniz ki kendi uzamınızla orada başka uzamlarla karşılaş, karşılaşıp onunla beraber bir yaşama geçicidir bu ama o anda onu yaşamaya başlarsınız. Yani onu benimsersiniz, benimsemezsiniz. O karanlığı tercih edersiniz değil mi? Şimdi sinema ile televizyon arasındaki en önemli fark olur. Birisinde karanlıkta seyredersiniz, birinizde ışıklı ortamda seyredersiniz. Yani uzamlar çok farklı ve aynı anda olabildiği gibi kalıcı da değildir, geçicidir ama bu geçicilik illa ki e, yüzlerce yıl sürmesi gereken ya da bir saniye sürmesi gereken şeyler değildir. Yani bizim kanonik olarak düşündüğümüz birçok e, yapıt, e, aslında sadece kanonik olarak yapıtları da düşünmemiz lazım. Bazen yazarlar da kanoniktir. Yani Eceyan kanonik bir yazardır. Bir yapıtıyla biz onu sınırlayamayız ama bazı yapıtlar, e, kanoniktir tabii ki e, bazı dergiler kanoniktir yani Değil mi? bir mahfilim bak kendi başına kanoniktir yani ben o coğrafya metaforuna dönersem bizim bunlara böyle bakmamız gerektiği nasıl çalıştığını görmemiz gerektiği sakin sulara bakmamız e, ondan sonra şeylere bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar zamanım var ona göre bir e, Seval hocam.
0: Son dakikanız hocam. Öyle Son mi? Son tamam. dakika evet.
1: Daha önce bitiririm zaten. Ee, şöyle devam edeyim. Tabii ki bu kanonu kanon yapan örnek verdiği şeylerden biri Foucault'un çok komik bir örnektir. Ee, bir farenin baktığı bir ayna. Şimdi bu işte tipik bir heterotopya durumudur. Ya da biz aynaya baktığımız zaman gördüğümüz. Hem o bizizdir ama aslında biz değilizdir. Yani anlık bir şey yaşarız. Ee, fare, fare orada tabii ki ee, biraz hani ironik bir şekilde kullanılıyor. Çünkü fare kendisini fark edemeyebilir. Zaten bizim de edebiyatta kendimizi fark etmediğimiz çok durum var. Yani hatta değil mi yani herkes kendi hayatının bir roman olduğunu bile iddia ediyor ise aslında farelik bir durumdayızdır. Ama e, oradan çıkarak söylüyorum aslında siz aynaya baktığınız zaman sizsiniz orada. Çünkü şöyle bir şey söylüyor Fukuk. Ütopyalar gerçek değildir. Tamamen mitiktir. Ama heterotopyalar gerçektir ve mitiktir. Yani ikisi bir aradadır. Ee, onun içinde yani mesela biriniz bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz, cebinde çocukluk resmini taşıyordur. Çünkü o çocukluk resminde olduğunu düşünüyordur. Zaten Türkiye'de çoğu insan ergenlikten ileriye de gidemediği için, yani ergenlik haliyle yaşlılığını yaşayan o kadar çok arkadaşım var ki, o e, ama tabii ki o mitik olan da o aslında. Yani kendi mitolojiniz içindesiniz. E, edebiyat da öyle bir şey. Şimdi birinci yeni üstüne müthiş bir mitoloji var. Ama Erhan Altan gelip öyle güzel bir kitap yazıyor ki birinci yeni diye bizim gördüğümüz şeyin bambaşka da okunabileceği ortaya çıkıyor. Zaten ben bu konuşmayı da bir şeyler yazılsın, böyle bir eleştirel perspektif gelişsin diye yapıyorum. Yoksa şey de değilim yani... E, ya da işte ikinci yeniye illa Ecaihan'ı st tıkıştırmak zorundasın. Ya belki de değil orada. Orada olmak zorunda olduğunu niye biz e, şey yapmak zorundayız? Yani o, çünkü homojenleştirmek daha kolay geliyor. Bana sorarsanız Ecaihan, onun devamı olan İzzet Yasar'dır işte Mustafa Irgat. Bunlar bambaşka küçücük bir adadırlar ama adadırlar. O takım adalarda belki yakındırlar e, ikinci yeni ama farklıdırlar. Yani söylemeye çalıştığım böyle bir şey. Şimdi gelelim mesela Galilei neyi değiştirdi? Bizim bu Foucault'dan şu anda yine heterotopiyasına döndüm. Yani dünyanın döndüğünü anlattığı zaman aslında bütün coğrafyayı ve uzay anlayışımızı değiştirdi. Yani demek ki bazı edebiyatlar buraya devam edersek bir şeyleri değiştirdiği için, bir şeyleri başlattığı için oluyor. Mesela Foucault bu anlamda e, Don Quixote'dan bahseder. Çünkü Don Quixote aslında öyle bir metindir ki Orta Çağ'daki şövalyelerin, şövalyeliğin bittiğini bize işaret eder. O nedenle devrimci bir metindir. Tamamen ters yüz eder. Birdenbire biz metni okuduğumuz zaman anlarız ki işte bizde onun karşılığı ne oluyor, ne ağıydı o film. Hani... E, e, Oradaki şey gibi yani birdenbire aslında ortaça e, bittiğini anlarız yani onu okuduğumuz zaman. Çünkü e, bir anlamı kalmamıştır yani. E, sadece bir Sancho Panchosu vardır, başka da bir şeysi yoktur. Ama hala o, o şeyi devam eder, o davranış kalıbı yani herkese karşı savaşabilir. Demek ki metinlerle biz e, ilişki kurarken o metinlerin neyi değiştirdiğini, neyi kırdığına bakmak zorundayız. Yani gerçekten mesela Ece Ayhan öyle bir şiir yazmıştır ki daha birinci kitabını okuduğunuz an tamamen kırmıştır o şey. Yani buna fuka event diyor. Yani olay, olaylaştırma, olayın başlaması aslında bizim kanonik olarak düşündüğümüz her türlü metin ya da bir dergi ya da bir başka yani o benim power not dediğimiz o küçük iktidar şeyleri kırdığı için, bir şey yeniden başladığı için Kanonlaştırıyor. Onun için ben başta bir kavram söylemiştim. Şu anda dönebileceğimi düşünüyorum. Heterokronya da vardır. Yani nasıl başka başka uzamlar var ama bunlar birbiriyle ilişkili ve ancak biz bunları birbiriyle ilişkisi için de anlayabiliyoruz. Aynen bir coğrafyadaki gibi zamansallık da öyle bir şeydir. Edebiyattaki zamansallık bu kanonik yapıtlar açısından bir şeyi kırdıkları için. Öyledirler. Ama o kırdığı an neyi kırdığıyla ilişkili olduğu için kırılmayanlarla biz ancak onun neyi kırıldığını anlarız. Yani e, oradaki zamansallık e, hiçbir şekilde kopmayan bir şeydir. E, yani zaten Foucault kırılmalara bakar, duran anlara bakar ve e, e, direnişe bakar. Yani mantığımızı tamamen hani homojenleştirmeden çıktığımız gibi heterojenleştiğimiz anda da Oradaki çatışmalı alanlara bakmamız gerekiyor, kırılanlara bakmamız gerekiyor, Değişilen, değişenlere bakmamız gerekiyor, olaylara, eventlere bakmamız gerekiyor ve bütün bunlar aslında kendisi sürekli dönüşen bir şey. Yani yine bir ödünç kavram alacağım. Ee, bu sefer yine Dönöz'den e, bu olmakta olandır. Yani becoming dediğimiz bir oluştur, varoluş falan demiyorum. Olmakta olan ya da oluştur, sürekli oluşur bu. Yani aslında böyle baktığımız zaman bizim kanon diye düşündüğümüz coğrafya, ben mental şema demeyi tercih ediyorum, landscape yerine mental scape. o sürekli genişliyordur. Nasıl biz uzayda sürekli aslında teleskopla baktığımız zaman genişliyoruz? Aslında burada da yavaş yavaş genişliyoruz yani sonuç olarak neyi keşfediyorsak kanon büyüyor. Aslında kanon olmadığı için büyüyor ama biz ona ne isim vermek zorundayız? Yani coğrafya diyoruz işte. Bizim yaptığımız iş ne? Topografya. Yani biz aslında onu, yani biz derken burada bir tür eleştirmenlikten, akademisyenlikten, aklınıza ne gelirse ondan bahsediyorum. Biz bunları sadece çiziyoruz, yeniden yazıyoruz, derinleştiriyoruz, tekrar tarif ediyoruz, üstünü siliyoruz, yanlış görmüşüm diyoruz. Hata zaten olmasa zaten, bu işler olmaz. Ee, ve e, şunu da kabul etmek zorundayız ki... E, bu, bu bütün bunlar sadece kendi ülkenin içinde olabilecek bir şey değil kendi coğrafya içinde olacak bir şey değil dış coğrafyalar da mutlaka çok etkiliyor yani bence Türkiye'de çeviri çok önemli bir aracı kanonlaşmanın başka türlü hiçbir şekilde çalışmadı bu. Ve ee, şiir için birazcık da yani şiir geleneği Osmanlı'dan iyi kötü bir türlü taşındığını düşünüyorum en azından. İşte Yahya Kemal'imiz var, işte, Behçet Necatilil var falan ama roman için falan yani gerçekten çok zor. Hani dış, dışı görmeden. Ve geçenlerde ders için kullanıyordum. Metis çeviride, Can Yücel'le yapılan bir çeviride çok gırgır bir şey söylüyordu ve bence çok... Güzel, kanonik bir şeydi. Her boydan diye bir çeviri kitabı vardır Can Yücel'in. Bir sürü şiir çevirmiştir bilirsiniz. Ve onun çevirileri de ayrı bir meseledir ama. Araya kendi şiirlerimi sıkıştırdım, kimse fark etmedi diyor. Ee, yani bir sürü çeviri yapmış, araya kendi şiirlerini de sokmuş. Tamam mı? Kimse fark etmedi diyor. Tabii ki fark etmez. Çünkü çevirmen Can Yücel, onun habitusuyla çevriliyor. Ee, ve e, neyse... E, Şimdi bana toparlanma şeyi de gelmiş. Ben şimdi durayım. Biraz fazla şey söylediğimi de farkındayım. Ama umarım bu ne diyelim beyin fırtınası olan şey, biraz kafa karıştıran şey işe yaramıştır. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Biz çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi üç ya da baktığımızda aslında Kanonu yeni perspektifler, Kanon'a akraba olabilecek kavramlar ve Kanon'un aktörleri üzerinde üç konuşmacımızın da durduğunu görüyoruz. Şimdi tabii bu biraz tarihsel bir süreç de var her birinizin de bahsettiği gibi. Mesela işte en son Orhan Hoca, Hoca'nın söylediğini düşünüyorum. de ilk şiir çevirilerine kendisi de aradan kendi dizelerini ekleyerek yapıyor mesela yani bu çeviriyi tanıştırma sürecinde bir kendisini de bir yani dahil etmek olaya bu baştan beri de olan bir şey bir de bütün bu konuşmalarda şeyi de düşündüm biraz bu Benjamin'in tarih kavramını onun takım yıldızlarını ve hem Ulusal edebiyatlar hem de bu ulusal edebiyatları oluşturmanın mitik yönü ve bir takım hem bir taraftan bunların imkansızlığı da biraz tabii hem yine sizlerin de bahsettiği yeni aktörlerle birlikte yeni şeyler düşünmek, işte yine tekniğin olanaklarıyla yeniden üreti, üretilebildiği çağda sanat yapıtı ya da işte kapitalizmin yükselişinde dirik bir şair Charles Baudelaire bütün bu tarihselleştirme sürecinde sanat yapıtı, edebi yapıt, edebi eser üretiminin ve üretim koşullarındaki ilişkilerin yeniden aslında her seferinde düşünülmesini de getiriyor. Yine hepinizin söylediği gibi bütün bu ortaklık herhalde konuşmalarda yine bir kırılma ya da işte belki bir vakıa diyebileceğimiz hem vakit hem de vuku bir de içinde barındırabilecek şekilde. Şimdi ben bir bakıyorum. Soru Neslihan gözden bir şey var. New York Times son 125 yılın en iyi kitabını okuyucuların oylarıyla seçiyor bugünlerde. Kanalik eserlerin oluşmasında bu tür seçmeler, listeler önemli galiba diyor. Evet, ne diyorsunuz? Bu seçmeler aslında dergilerin, gazetelerin ve listelerin öneminden hep bahsedildi sanırım. Evet önemli. Bilmiyorum bir şeyler eklemek ister misiniz sizler hocalarım? Ben bir şey sorabilir miyim? Üçünüze de. Yani 21. yüzyılda işte Delöz'den bahsetti Orhan Hoca. işte Rizom'lardan, heterotopya kavramından. İşte e, Kayaan Hoca ikinci sınıf edebiyatçıların e, kanon oluşturmada aslında daha işlevsel olduğundan e, Turgay Hoca'da kült eser biraz daha çağdaş ve değişebilir bir şey aslında bu zamansallığı barındırdığından Klasik eserin biraz daha zamanı aşan bir boyutu olduğundan ve kanonla ilişkisinden bahsetti e, Peki bütün bu aktörler yani e, kanon oluşturan aktörlere baktığımızda bu edebi kamuda e, yeni e, yönelimler içerisinde özellikle teknolojinin, sosyal medyanın, işte bir takım sosyal medya fenomenlerinin e, özellikle ye kuşağını mesela daha kısa yazan, daha böyle bu aforizmaları tersine çeviren, biraz daha böyle bizim klasik diye kabul ettiğimiz şeylerle bir alay eden hani, e, bir tavrı da var. Bugünden baktığınızda bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yeni aktörlerle ilgili. Bunu sorabilir miyim size? Hepinize. Yani kimden başlarsa? Kim başlamak ister? Orhan Hocam buyurun isterseniz.
1: Kayan Hoca bir söz alır gibi oldu da onun için ben
0: durdum. Ha, pardon görmedim hocam. Evet, şeyse...
2: Ben şu bir küçük mesaj yazan hanımefendi için bir şeyler söylemeye niyetlenmiştim. Ya, hocam. Bir metnin diğerleri yerine öne çıkarak seçilmesinin sebebi önemli. Yani bizde zaten oluşmuş bir şey olmalı ki bir metin üzerinde ittifak edip onu diğerlerinin önüne koyabilmeliyiz. Burada bizde oluşan şeyin adı da belki kanon. Yani bir kanonik eseri biz seçtiğimiz için kanon olmuyor. Ona kanonik değiş sebebimiz bizim seçimlerimiz değil. Belki bu cins popüler seçimler Turgay Hoca'nın kült dediği eserlere vardır bizi. Yani ben kültü Turgay Hoca gibi görmüyorum. Çünkü orada bir popülerlik seziyorum hatta e, hani söyleme sayiptir biraz bulgarize bir şey de seziyorum orada. Ee, yani e, hani bu e, bir bir eserin kültleşmesinin ancak bu e, soap bubble dedikleri şeyin içinde olabileceğini düşünüyorum. Yani öyle de patlayı vermeyen birazcık daha dayanıklı olanın Türkleştiğini düşünüyorum. Ee, ama e, ismine bakayım hanımefendinin, Neslihan Hanım. Ee, Neslihan Hanım'ın söylediği şey, şu benim korktuğum e, tavuk-yumurta ilişkisini hatırlatıyor. E, çünkü e, bizde zaten oluşmuş, bir e, birikim var, bir zevk, bir seçicilik var. Biz bunun e, kanonik bir e, rehber kitap olduğunu düşünelim. Biz elimizdeki rehber kitaba uyan eseri beğenip seçiyoruz. Yani bizde zaten mevcut olanı doğruluyoruz. Doğrulamak için bir metinde birleşiyoruz. Dolayısıyla o metnin zaten bize kanonik bir etkisinin olmasını çokça beklemiyorum. Çünkü o eser kanonlarla seçiliyor. Tavuk yumurta burada işte. Onu söyleyecektim. Yani aslında tartışılabilecek çok zevkli şeyler çıkabilecek bir soru. Hoş bir soru. Değil
0: mi? Evet, kesinlikle. Yani Listeler... Mesela şimdi de yapıyor mesela bazı yani dergiler her yıl sonunda yayınlıyorlar ya da son 40 yılın son 100 yılın işte kült mü diyeceğiz artık önemli eserleri mi diyeceğiz. O tür listelerde yapılıyor. Evet. Turgay Hocam, Orhan Hocam sizlerin eklemek istedim. Allah ben bu
1: liste meselesine tekrar döneceğim. Ama yani dijitale de cevap vermek istiyorum aslında. Liste bu biliyorsunuz bir Neydi bizim o dergi Notos'un yaptığı bir şair şeyi vardı. işte en iyi, hem de şey değil mi yabancı şairlerdi orada. Bir sürü Türk şairi çıktı. Şimdi aslında ben hani sosyolog olarak müthiş bir gözlem olduğunu düşünüyorum. Yani dünyada olmayan, kimsenin bilmediği şi şi şiirleri kendi o milliyet reflekslerimizle koyduk o listeye. Oraya orada çok da az okunduğu da anlaşılıyor aslında yabancı şairlerin isim yani name dropping dediğimiz hani isim bağlamında biliyorlar ama doğrusu oktuklarını pek düşünmüyorum benim yanılgım olsun o fakat yani gerçekten ben de o listeye bir hazırlık yapmıştım ben işte tabii zorlandım 100 tane falan istiyorlar 40-50 tane yabancı şey yaptım durdum yani daha fazla hani 3-5 tane Türk şairini ekledim ben bu kadar yazabiliyorum dedim. Ama anladığım kadarıyla oraya da yani yüzü dolduran doldurana olmuş. Ama işte bu da şeyi gösteriyor aslında. Ne kadar e, kanon içi kaldığımızı e, ve kanonu ne kadar başka reflekslerle okumaya çalıştığımızı gösteriyor. Gelelim dijitale. Bence artık esas kanonu kıran, yani postkanonik duruma getiren bu dijital e, e, ortam. Çünkü e, artık globalleşme tam anlamıyla çalışıyor. Bir de bunun üstüne... E, yarı legal ya da Allah tamamen
0: Allah meşru olmayan şeyler başlayınca e, benden gelmedi. <gülüyor> Ay, yok hocam, sorun yok. Lütfen devam edin.
1: Şey ha, e, şimdi mesela bir sürü kitap şey indirmek kolay. Değil mi? E, Diller gibi aslında isterseniz canınız istiyorsa okuyabilirsiniz. Yani aslında erişilmez olduğunu düşündüğümüz birçok metne erişmeye de başladık. E, yani aslında okur kamusunun çok daha güçlendiği ama onların çok daha az edebiyat donanımına sahip, hani biraz Bourdieuvari söylersem kültürel kapitali düşük, kültürel sermayesi düşük, işte fenomenler, influencerlar tarafından yönlendirildiği çok ciddi bir okur kamusu nasıl söyleyeyim, Heterotopyası da oluşmakta. Yani orada da çok ciddi kırılmalar oluyor. E, bu iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ama e, ben dijital dergileri çok önemsiyorum gerçekten. Yani basılı e, dergiciler e, kızmasın ama yani e, dijitalde de yani orada o kadar ilginç şeyler çıkıyor ki. Yani dijital ortamlar çok daha önemli ve daha da önemi artacağı çok açık. E, belki oralara paralı girilmeli, başka tür korumalar yapılmalı ama Olmakta olan bu. Ee, yani artık basılıdan e, dijitale ve e, anlatılarda da görsele doğru kaydığımız ortada. Görsel anlatılar da edebi anlatılarda temel olmak üzere olacaktır 3-5 yıl içinde. Yani artık e, senaryo yazarları aslında bir tür romancı gibi tefrikalar yazacaklar. Ayrıca çok sıra dışı dizilerin de olacağına eminim. Yani e, çok daha kült, öyle söyleyeyim. Çok daha derinlikli. Nitekim öyle şeyler de var. Yani ben seviyorum birkaç Fransızı dizisini. Yani söylemeye çalıştığım orada çok şey var ve orası çok önemli olmakta. aslında post kanoniyin temel şeyi, kurgusu şeyde olacaktır büyük bir olasılıkla. Dijitalle.
0: Listelerle ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben hiç
1: yani bana Spotify'ın yaptığı listelerden farklı gelmiyor.
0: <gülüyor> Evet, Tırgay hocam,
3: buyurun. Listeler çok ilginç aslında, çünkü bir iş bir listeye girebilmek çok çeşitli özellikleri veya çıkar gruplarını veya işte bunları düzenleyenlere yakınlık ve uzaklığı belirleyen temel ölçütlerden biri gibi düşünülüyor. Bu yüzden eğer bir seçme faaliyeti varsa, ee, öznerlikten e, uzaklaşamayacağımız çok açık bir şekilde e, karşımıza çıkıyor. Bu e, mesela antolojiler bu yüzden e, bizim edebiyatımızda çok büyük tartışmalara sebebiyet vermiştir. Çünkü bir antolojiye girmek aslında bir e, ölümsüzlüğün kolundan tutmak anlamına gelir. Eski devirlerde hatırlayın işte bir Fransız e, Fransızca'ya çevrilecek Şairlerin e, antolojisi hazırlanıyor. Oraya kimin gireceği, nasıl gireceği, niçin girmediği büyük tartışmalara sebebiyet veriyor. Ama aynı zamanda bir liste olarak düşündüğümüz zaman e, antoloji değerlemek de ki Kayan Hocam da e, bir antoloji değerleyen olarak bunun üzerinde kafa yormuş bir insandır. E, belli açılardan e, sizin e, tavır almanızı e, gerektiriyor. Burada saf bir edebi, estetik tavır da karşımıza çıkabilir. Başka tavırlar da karşımıza çıkabilir. Bunu işte Türk Edebiyatı'ndaki antolojilere baktığımız zaman öyle veya böyle görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda bu seçen insanların nitelikleri, bunun seçilme sebepleri, neden seçildikleri gibi unsurların üzerinde de herhalde Durmak gerektir diye düşünüyorum En azından liste ve antoloji bu açıdan gerçekten önemli şeylerdir Çünkü nihayetinde bir şiir bir antoloji ile belli belli açılardan ölümsüzlüğü yakalayabilir fakat mesela bir roman antolojisi yapmak pek mümkün değil İşte bir aralar senin ilerinin yaptığı işte genç okurlar için bir antoloji çalışması var biliyorsunuz Öyküler daha böyle makul ve e, en azından değerlenme açısından e, kolay, en azından materyal anlamında kolay. Fakat işte romanın böyle bir talihsizliği var, orada bir liste üzerinden ilerliyor. Yani bizde hep söylerim ben e, bir küt eser kabul edilen tutunamayanları e, seçenlerin kaçı e, ciddi anlamda okumuştur, üzerinde düşünmüştür, e, bunu sormak gerekir. Çünkü bir açıdan da bu popülerliğin özelliği gibi de karşımıza sunuluyor. İşte bunu zaman zaman siz de fark edersiniz, fark etmişsinizdir de. İşte son 20-30 yılda mesela bir kişinin popüler olduğunu anlayabilmenin temel ölçütünü bazı yazarlar. işte toplu taşıma araçlarındaki özellikle bayan okurların hangi kitapları göstere göstere okuduğu şeklinde karşımıza sunarlar. Tabii yani biraz da burada bir pejoratif anlamda e, aranabilir. Fakat herhalde burada seçme ve bu seçilen eserlerin niteliği e, ilginçtir. Ben e, burada herhalde şu açıkta kalmasın diye birkaç şeyde e, bir e, counter kanon e, diyebileceğim. Bir karşı kanun dediğimiz veya diyebileceğimiz bir biçimlenişten de bahsetmek isterim. Bunu bahsetmek çok ilginç bir şekilde 1940'lı yıllarda çıkan, ben hep o örneği veriyorum, kürlük mecmuası üzerinden anlatabilirim. Çünkü Orhan Hocamızın da söylediği gibi aslında Cumhuriyet bir travmatik model değişimi dediğimiz bir model değişimine kendini açtığı için veya bazı şeyleri arındırmak istediği için bir parantez açı huslerinde yaptığı gibi o parantezin içindekileri görmeden başka bir köke doğru yöneliyor. Fakat bu yönelişin özellikle real politikte yani bu establishment dediğimiz edebiyat kamusu diyelim veya edebiyatı oluşturan, yapan, yaratan insanların nezdindeki karşılıkları çok farklı olabiliyor. Mesela işte tasfiye polemiği dediğimiz bir polemiği yaşamış ve bununla ilgili tartışmanın alevlenmiş olduğu bir edebiyat ortamından bir anda işte küllük ve küllüğün o establishment dediğimiz yani devlet eliyle veya iktidar diyelim biz buna siyasallaştırmadan o güç merkezinin kurumsallaştırdığı bir Edebiyata karşı daha çok genç insanların bu edebiyatın aslında kendi istedikleri yapmak ve yaratmak istedikleri bir edebiyat olmadıklarını iddia ederek bir dergi çıkarmaları, İşte bu dergide de işte Oğhan Velinin ve arkadaşlarının işte Sabahattin Kudret Aksalındır, işte Saith Faik çok genç olmamasına rağmen Cavit Yamaçtır gibi isimlerin kendilerini o establishment'a karşı koyan bir grup gibi düşünmeleri aslında belli açılardan o kanon koyucu kanunu yaratan kuruma karşı bir başkaldırı hareketi gibi de okuyabiliriz. Bu açıdan aslında kanonlar ve karşı kanonlar belli açılardan birbirleriyle çarpışmak veya çatışmak zorunda da kalıyorlar. Bunu bunun kim bundan kimin galip çıktığını Herhalde edebiyat tarihçileri belli açılardan görebiliyorlar. O da belli açılardan tabii ki. İşte örnek verecek olursak işte Behçet Kemal Çağlar gibi bir şair kendini milli bir şair olarak bir anda lanse edebiliyor. Fakat bunun karşısında duran şair ve yazarlar bu milli şair imgesinin iktidarla olan o sıkı fıkılığını bozacak, ve aslında onun değerinin e, e, iktidar tarafından ona bahşedilmiş bir değer olmadığını ispat edecek eylemlerle karşımıza çıkartabiliyorlar bunu. Yani hulasa e, söylemek istediğim şey, e, kanonik bir e, oluşma var olsa bile o kanonik oluşmayı e, çok çeşitli şekillerde bozan, ona bir kantor e, e, böyle e, çok e, sert veya işte ne bileyim. Hiç beklenilmeyecek yumruklar vurarak aslında o listenin de zaman zaman sarsılabileceğini gösteren güç oluşumları da karşımıza çıkıyor. İşte bunun içinde edebiyat dergileri var, günümüzde popüler işte influencerlardan tutunda sanal ortamda yayın yapan mecraları da buna ekleyebiliriz. Yani aslında bu bir şekilde de olsa. Çok uzun süreli bir güreşe benziyor. Ne zaman biteceğini aslında kimse önceden tahmin edebiliyor. Ama mücadele devam ediyor diyebiliriz bu açıdan.
0: Evet, mesela sizin konuşmanızda benim aklıma son dönemde çıkan işte bu tartışmaları da içinde barındıran Tuncay Birkan'ın Dünya ile devlet arasında evet. çok muharriri mesela. Bütün bu aktörlerin edebi kamuda nasıl güç ilişkilerini barındırdığı. Ve orada anketlere de özel bir yer veriyor. Siz küllükten bahsetsiniz, Ben de kendi deneyimimizden bahsedeyim. Bizimki de biliyorsunuz sanal bir platform. Sanat kritik. Biz 1930'larda çok yaygın olan bir anketi bugün yapabilir miyiz diye düşünmüştük. Ve Naci Sadullah'ın bir anketini 30'lu yıllarda yaptığı... En beğendiğiniz şair ve şiirleri, en beğendiğiniz romancı ve eserleri, en beğendiğiniz hikayeci ve eserleri anketini yeniden e, gündeme getirdik. Ve o kadar çok akademisyene, yazara, şaire yani bu edebi kamudaki aktörlere bunları gönderdik. Fakat e, çoğu kişi böyle bir ankete artık cevap vermek istemediğini, e, bu soruların artık bugün e, sorulamayacağını, en beğendiğiniz gibi bir şeyin çok kısıtlayıcı olduğunu ve böyle bir otuzlardaki ta tarihi sorunun 21. yüzyıl için manasız olduğu gibi cevaplarla <gülüyor> karşılaşmıştık ve bunu yayınladık. Yani bakabilirsiniz cevap verenler var orada. Bu da mesela beni çok düşündürmüştü. Yani bir edebi kamuda edebi kanon oluşturur ki bu da çünkü kanona ve listelere yönelik evet. bir şey. Kimlerin e, neye cevap verdi ya da kimi öne çıkardıkları e, gibi. E, bu da mesela işte Orhan Hoca'nın bahsettiği, Kayahan Hoca'nın bahsettiği refleksler, farklı refleksler. İşte sizin söylediğiniz e, kitaplarla resim çektirmek ya da e, işte kahveli kitaplı fotoğraflar çekip onları e, sosyal medyada yayınlamak, Bunlarda bu yeni e, kanon oluşturma'daki yeni ya da kült oluşturma'da diyelim. E, şimdi e, Meryem Kılıç'ın bir sorusu var. Kanon denilince çoğu zaman Batı'dan bahsediyoruz, dünyada bir atı bağlamında. E, Doğu kanonun Doğu kanonun neresindedir acaba? Örneğin Asya, Nobel Ödülü ile zaman zaman hatırlatılıyor ama Batı'nın kendisi bir mefkure olarak kanonlaşmış değil midir? Evet, yani kim cevap vermek ister? Orhan Hocam, Orhan Hocam.
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani bu batıda kanonun olmadığını tartışanlar şu anda South Studies diye bir şeyden bahsediyorlar. Güney çalışmaları. Yani artık hani kavramları böyle kullanmaya başlayınca hani doğu falan da bitmiş vaziyette. Yani aslında e, ben e, Kanonu zaten yapısal olarak e, ancak karşı kanonuyla yani karşıtlarıyla, karşı alanlarıyla anlaşılabileceğini düşündüğüm için bizim Doğu ya da Batı ya da merkez diye düşündüğümüz şeyin de pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum çünkü hepsi bunlar aslında kanon diye bir kanon bir söylemse o söylemi oluşturan parçalar. Ve onun içindeki tabi bu parçalar hiyerarşik parçalar ve birbiriyle dinamik ilişki içindeler ama sonuç olarak e, bu söylemin doğusu batısı yok çünkü aslında e, Türkiye'den değil ilk konuşmada çimenlerin falan konuşmasında vardı e, şeyden yani mesela Türkiye'den gelen bir yazarın daha egzotik daha işte Türkiye'ye özgü bir şeyler yazması bekleniyor değil mi basılabilmesi için e, yani şimdi aslında Söylemin kendisi daha önemli. Doğusu, batısı bilmem yönünden çok. Çünkü herkese bir rol biçiliyor e, o kanonik söylemde. Sorun kanonik söylemi e, e, bir açıdan e, söylemin yapı çözümünü yapmakta. Ben o, o, öyle, o, o açıdan bakıyorum. Yapı çözümünü yaptığınız
0: zaman böyle şeylerle, yönlerle ilgilenmenize gerek yok. Evet, teşekkürler hocam. Şimdi Kayahan hocaya bir e, soru var. Hocam peki kanun olarak algılanan metinlerin dayanıklı olmasının sebebi poetika ve politika ilişkisiyle kurduğu organik bağ mıdır? Hilal Akçay sormuş. Ha,
2: şu deminki e, mesele yüzünden sordu galiba. Verdiğim tez yüzünden sordu. E, e, yani bu, bu dayanıklılık bahsi işte e, Orhan Hocam'ın söylediğinin e, tersini doğru diyor. Yani, yaşanan coğrafyaya dikkat çekmişti hocam. Doğu coğrafyası batı ile etkileşimde tersi de doğru. Fakat doğunun kendi karakteristikleri var. Bunlardan bir tanesi muhafazakarlık. Sanatın Muhafazakarlıkla çelişen bir şey olduğu bilgisi doğuda yok. Tam tersi doğu için geçerli. O yüzden kanonu cansiperane bir gayretle koruma gayreti, koruma ve kollama ciddiyeti, mahareti, bunlar şarka has özellikler diye düşünüyorum. Yani düşünün, ha şeyden hatırlayın. Benim adım kırmızıdan hatırlayın. Oradaki at kafalarının nakkaş tarafından çizilişi sahnesinden hatırlayın. Söz gelimi işte şarkın tanınmış en büyük nakkaşlarından birisi Behzattır. Neredeyse bu coğrafyanın tamamı Behzat gibi minyatür çizmeye çalışmıştır. Ama Behzat'ın yaşadığı tarihler belli. Behzat öldükten e, yüzyıllar sonra hala Behzat tarzı çizen ve altına da imzasını Behzat diye atan insanlar var şartta. Yani mevcut olanı muhafaza ve bu arada kendini silmeyi göze alarak bunu yapma. Bu batının o, o egosu kocaman kendisini var etmeye yemin etmiş sanatkarı ile çok örtüşmüyor. O yüzden Yunus Emre'den Anadolu'da bir dolu mezar çıkıyor. O yüzden 3-4 tane karaca olan var. Çünkü e, birisi bir e, kanon koymuş ise e, onu sürdürenler onun altında kendini eritiyor. E, kendine Yunus'tan başka bir at seçmiyor. Turgay Hocam Yunus'u kanon koyucu diye gördü. O yüzden e, örnek oradan. E, ama bizde her e, Esmer aşık Karacı olan olmuyor ama bakıyorsunuz değişik değişik yüzyıllarda çıkmış bir dolu karacı olanımız var. Hangi metin hangisine ait bugün olmuş hala ayrıştıramıyoruz çünkü hepsi aynı kanuna bağlı olarak yazıyor çiziyor. Burada böyle bir şey var. Bir de Batı kendi koyduğu kanonlar çerçevesinde doğuyu değerlendiriyor. Yani bu ayrım doğudan başlayan bir ayrım değil, batıdan başlayan bir ayrım. Batının başkalaştırdıkları doğu oldular. Yani haritayı yine coğrafyaya dönüyor isek, haritayı böyle açan ve doğuyu doğuya koyan bizler değiliz. Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz e, ülke şu an Japon yanında doğusunda bir yerde olabilirdi e, haritada. E, onu en batıya koyan e, Amerika kıtası keşfedildiğinde e, haritaları buna göre çizen zihin sizi şarkta tutmaya devam ediyor. E, ne bileyim Japonya'da dünyanın en eski, bilinen en eski romanını yazmış olabilirsiniz. Ama batılı e, romanın kanonuna uymadığı için siz kendi kanonunuzu şahsı oluşturmak zorunda kalırsınız. E, bu batılı eleme ele, sistemiyle de alakalı bir şey. Yani... Ee, Harald Bulum'un kitabından bahsediyoruz. Bulum'un kitabında e, bahsi geçen şahıslar e, kanonik isimler mi e, yoksa klasik isimler mi Turgay Hocam'ın ayrımıyla e, nasıl belirleyeceğiz e, ya da bu ikisinin arasındaki ayrımı nasıl koyacağız? Kim var klasik olup da Klasik olup da e, kanonik olmayan tersi var. Kanonik olup klasik olmayanları bulursunuz. O ayrı bir şey. Çünkü klasik yapı onu reddediyordur. Ama tersi var mı? Klasik olup da kanonik olmayan var mı? Bunu örneğini bulun da size vermez. Şarkta, garkta vermez. Gart şarkı başka türlü baktığı için görmez. E, Doğuda işte bu e, kendi içinde e, erime, kendi kanonu içinde adını saklama, e, adeta anonimleşme gayreti yüzünden size yardımcı olmak. E, bu enteresan bir duruş. Bunun bir açıklaması olmalı aslında. Yani e, e, muhtemelen e, sosyal psikolojiyle ilgilendiren bir şey bu. Yani Niye bu kadar anonim türkü olur sorusunun cevabı da belki orada bir yerde gizlidir. E, ha, yani tapşırma diye bir şey var işte. Altına korsun adını ne güzel bin yıl sonra da birileri e, senin türkünü çığırır. E, niye kendini saklarsın? Orada bir Erime hali, kanonun içinde erime hali var. Kanonu reddedenleri de kanon reddediyor zaten. Gelenek böyle bakıyor. Neyse çok uzatmayayım, fazla vaktimiz yok.
0: Evet, teşekkürler hocam. Bu da son sorumuz. Neslihan Demirci, Turgay Hoca'ya sormuş. Kanonu belirleyen aktörler arasında okurların da bulunduğunu söylediniz. Daha güçlü ideolojik faktörler varken okurlar kanon belirlenmesinde ne kadar etkin olabiliyor? Okurum katkısı kanona karşı alt kanonlar oluşturmak şeklinde diyebilir miyiz? Türkiye ölçeğinde açıklayabilir misiniz? Bir de tabii teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ederiz. Evet hocam.
3: Evet. E, tabii okur olmadan hiçbir şey olmuyor aslında. E, siz ne kadar e, kanon e, yapıcı e, unsur olursanız olun. E, eğer siz e, bu kanon olarak isimlendirdiğiniz e, eseri okurlara e, benimsetemiyorsanız orada zaten Kanonlaşma güdük kalacaktır, oluşmayacaktır. Bunun en güzel örneğini e, Türk Edebiyatı ders kitapları üzerinden e, verebiliriz herhalde. Müfredata giren e, yazarlar var e, ama giremeyen yazarlar da var. Aslında Orhan Hoca da çok güzel vurguladı onu. E, kanonlar doğrudan doğruya ulus devletlerin o milli kimlik inşasıdır. Çünkü e, ulus devletler e, önce bir rüyaya ihtiyaç duyarlar. E, bu rüyayı bize e, en güzel e, benimsetecek e, yerde devletin okullarıdır. Yani müfredatta karşımıza çıkan yazarlardır. Bu yazarları e, okuldaki e, öğretmenler e, çok çeşitli şekillerde e, talebelere benimsetirler. Yani aslında bir nevi hem okur olarak bunların benimsenmesi istenir ama aynı zamanda o okurlar bu benimsedikleri rüyaya katıldıkları ölçüden kimlikler yeni baştan inşa edilir. Bu sayede okur olmadan en azından bu bağlamda bir okur olmadan kanon dediğimiz şeyin ulus devletlerin inşa süreçlerindeki ayakları kadük kalacaktır devletin haricindeki e, okurlukla eğer bahsedecek olursak da yine okura ihtiyaç duymak zorundayız. Çünkü nihayetinde e, bir e, eserin e, okur tarafından e, kabul edilmesi gerekir. Daha doğrusu okur e, bu eserdeki edebi, estetik, e, insani değerlerin farkına varması gerekir ki buna değer atfetsin. E, eğer Böyle bir değer atfedilmezse bu türden metinler kanun seviyesine yükseltilemezler. Bunlar işte mesela bir rapor okuyan okur ingesini düşünelim. Çok böyle herhalde, affedersiniz, keçi boynuzu yemek gibi bir şeydir rapor okumak. Tatsız tuzsuz bir şey. Siz bunu okuduğunuz andan itibaren okuma biçiminizle bile onu kanon seviyesine yükseltemezsiniz istediğiniz kadar. Yani hem metin burada çok değerlidir, önemlidir. Ama aynı zamanda o metni algılayacak, alımlayacak, ondan kendine mahsus yeni bir sanatsal evren inşa edecek okurluk da önemlidir. Okur bu sayede o eserin değerine vakıf olur, onu diğer eserlerden ayırır diğer eserlerden ayırırken de zaman zaman en şey, kendine mahsus şahsi sebeplerle ayırır. Ama zaman zaman da başka insanların da kendisi gibi ayırdığı bu eserlerle ortaklaşarak, onunla benimseyerek, hatta biraz da böyle özdeşleşerek ee, bir seçilmiş eserler ve yazarlar listesine kendisini de dahil eder. Bu açıdan herhalde kanonik bir metni okumak ya veya bir kanun kanonik yazarı okumak belli açılardan o okurdaki o, o sanatsal evrenin çakışmasına da imkan tanıdığı için anlamlı veya değerli kabul edilir. Mesela bir propaganda metnini düşünelim bu anlamda. Bir propaganda metni belli şartlar içinde edebiyat dışıdır. Çünkü nihayetinde orada kastedilen şey bir edebi estetik haz alma e, yeterliliği üzerinden e, sunum değildir. Çünkü ar arka tarafında çok daha başka bir propagandis gaye vardır. Okur bunu fark ettiği andan itibaren zaten o e, kendisine sunulan pro propaganda metninin niçin kanan olamayacağını anlar diye düşünüyorum. Bu yüzden e, okur olmadan yani ister bir sıradan okuma biçimiyle gündelik gazete okuyan okuru düşünelim. Veya bir profesyonel okur olarak işte edebi metinleri okuyan bir okur olarak düşünelim. Onların varlığı olmadan kanon dediğimiz şeyin aydınlatılabilmesi mümkün değildir. Zaten buna hitap edildiği için de kanonik eser belli açılardan bu propagandist metinleri parçalayan bir seçilmiş eser şeklinde isimlendirilebilir. Tabii bunun dışında da işte başka türden listeleri oluşturur okur kendi zihninde. Fakat herhalde kanonla eşleşen tarafı bana kalırsa bu okurun okuma biçiminde aslında gizlidir diyebiliriz.
0: Evet. yani mesela okuma grupları da çok yaygınlaştı evet. son dönemde. Onları da görüyoruz işte sosyal medyalarda bir araya sosyal medya mecralarında bir araya geliyorlar. Şimdi başka Sorular ve tebrikler var ama artık süremizin <gülüyor> sonuna geldik. E, bitirmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz her birinize bu güzel konuşmalar ve tartışmalar için. E, son oturumumuz 15.25'te başlayacak. E, son oturumumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.